0: 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 wybuchło powstanie warszawskie. Jednak z tą godziną W umowną nie do końca wszystko gra, ponieważ pierwsze walki miały miejsce już wcześniej. To były incydenty dość takie gorące i wcale nie takie mało znaczące. Pierwszy miał miejsce około godziny 14 na Żoli Bożu. Dwa kolejne na woli około godziny 16 i również około godziny 16 w śródmieściu północ. Ale większość na szczęście terminu dotrzymała. Godzina W to jest faktycznie ten moment, kiedy przyjmuje się faktyczny start zrywu. Obecnie panuje taka dość gorąca dyskusja na temat, czy to powstanie powinno wybuchnąć, czy dowódcy odpowiedzialni za podjęcie tej decyzji postąpili słusznie, kto i kiedy był manipulowany i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe rzeczy. Ja cały czas czytam na ten temat. Cały czas nowe książki mi tutaj się pojawiają. Mam jakieś zdanie na ten temat, ale o tym może kiedy indziej sobie porozmawiamy. Dzisiaj tak może troszkę pobieżnie. Natomiast Sama jestem ciekawa, jak to będzie ewoluowało z każdą kolejną książką, z każdym kolejnym faktem, o którym się dowiem, ponieważ z całą pewnością jeszcze dużo, dużo odkryć przed nami, jeśli chodzi o II wojnę światową w ogóle. Pewnie o powstanie również. Zryw przewidziany był na najwyżej tydzień, tak 3-4 dni zakładano do tygodnia. Natomiast, jak wiemy, trwał 60 dni, skończył się hecatombą. Miasto w ruinie zginęło mnóstwo ludzi, zarówno kwiat polskiej młodzieży, jak i ludność cywilna. No i niestety, później jeszcze miasto burzono na rozkaz Hitlera. Miał się nie ostać kamień na kamieniu, i faktycznie no, dążono do tego, więc. Mieliśmy do odbudowy właściwie od podstaw prawie stolicę, więc sama nie wiem. Natomiast jedno jest pewne, ci młodzi ludzie, którzy do powstania poszli, bo taki dostali rozkaz, bo tak wierzyli, tak czuli i mówili, że trzeba, to są nasi bohaterowie. Ich postawa moralna naprawdę jest najwyższej próby i ja to się tak czasem zastanawiam, czy aby ja na przykład potrafiłabym wychować, gdybym miała dzieci w takim wysokim morale. I obawiam się, że mogłabym nie podołać. Nie wiem, czy im potrafiła stworzyć takiego młodego człowieka, który bez zastanowienia i z wiarą i pieśnią na ustach, z pogardą dla śmierci potrafiłby pójść do takiego zrywu. Wcale nie jestem o tym przekonana. Magda Łucjan, Powstańcy. Ostatni świadkowie walczącej Warszawy. Bardzo wartościowa książka, która zawiera kilka wspomnień, kilka historii powstańców, ich życiorysy, ich przesłanie. Wszyscy twierdzili, że właściwie powstanie musiało wybuchnąć. Oddolnie było na to zapotrzebowanie. Natomiast fakt jest na pewno jeden niezaprzeczalny, w który ja wierzę i tutaj cokolwiek by się od dolnego miało nie zadziać, to byli członkowie Armii Krajowej, członkowie Wojska Polskiego. I gdyby dostali rozkaz siedzieć na tyłku, to z bólem, bo z bólem, ale z całą pewnością by go wykonali. Więc nie ma czegoś takiego jak tam pod podnoszą co po niektórzy, że gdyby ten rozkaz nie padł, no to być może doszłoby do jakiejś samowoli. Nie, może jakieś poszczególne akcje gdzieś tam, ktoś tam, jakaś niesubordynacja powiedzmy jednostkowa, mogłaby się wydarzyć, jak wszędzie. Natomiast nie w ten sposób, że wszystko by ruszyło i nie byłoby odwrotu. Tak nie, w to nie wierzę, to by się nie wydarzyło. Jednak ci ludzie byli karni. Jak bardzo by nie chcieli zadać okupantowi bobu, jak bardzo nie chcieliby się odegrać za te lata cierpień, za te lata upokorzeń, bo o tym oni wszyscy mówili. Że to było konieczne. To upodlenie człowieka było wprost niewyobrażalne. To, co Niemcy wyprawiali. I... Chciano z tym zrobić porządek, chciano wykurzyć tutaj, prawda? Niemca z Warszawy. Liczono na, powieść, na pomoc sowiecką, natomiast to się nie wydarzyło. Jak wiemy, Stalin zniszczył Warszawę rękami Niemców. I tak naprawdę, niestety, ale już 15. W sierpnia wiedziano, że powstanie nie może skończyć się dobrze. No między innymi przetransferowano za dużo broni na zewnątrz. Potem nie było jak tego odrobić. Troszeczkę tutaj też logistyka zawiodła. No i ogólnie było już wiadomo, że no to zmierza ku jednemu, czyli ku kapitulacji. No ale ta młodzież długo pewnie tego nie wiedziała. Kto wiedział, to wiedział. Byli tacy którzy nie popierali zrywu. no To były jednostki, ale były takie osoby. Natomiast jako wojsko karnie wykonywały te osoby swoje zadania. Wszystkie te historie z książki Magdy Lucian mówią o bohaterstwie, o poświęceniu, o wspólnocie i o takich bardzo mocnych wartościach, co każe nam się zastanowić nad tym, czy współczesny człowiek je posiada w ogóle. Tak mocny kręgosłup moralny. Wszystkie osoby przepytywane były wychowywane w duchu patriotycznym, bo i rodziny, i szkoły. Przecież Polska niedawno odzyskała niepodległość. To strasznie zaważyło na edukacji kult wolnej Polski, więc oni nie wahali się za ojczyznę oddać krwi. Życia. Tam krew, to tam jeszcze się, jak człowiek przeżyje, to się zregeneruje, prawda? Ale życia. Jak się je straci, nie jesteśmy kotami, nie mamy dziewięciu żyć. No więc tak, i ci młodzi ludzie, często bardzo młodzi, bardzo, bardzo, dzieciaki szli czyli Straszne rzeczy się działy, bo jak... Ma się czuć młoda kobieta, która musi zostawić ciężko ranną siostrę, wiedząc, że zostawiają na pewną śmierć. I musi ją właściwie okłamać trochę, że to tylko na chwilę. Nie ma wyboru. Właściwie no, wybór by mógł być, tylko wtedy musiałaby z nią zostać i zginąć razem. I z tą decyzją z... zmaga się ee, osoba opowiadająca po dziś dzień. No, nie jest łatwo żyć z czymś takim czy dajmy na to rzecz dość można rzec w sumie, ja wiem ktoś by powiedział infantylna, natomiast ja bym nie chciała z czymś podobnym się zmagać. Kiedy ratujesz rannego kolegę nie potrafisz go utrzymać on spada do wody, właściwie raz drugi, nad ludzkim wysiłkiem go wyciągasz człowiek umiera i teraz czy gdyby do tej wody nie wpadł to by przeżył? I choć dowodzą ci, że nie, że to nie ma właściwie znaczenia, bo stan był tak, jaki był, prawda? To jednak zawsze ta, ta odrobina tej niepewności zostanie. A może jednak, a może jednak coś by w tym było, jakiś cud by się stał. Kurczę, też taka sytuacja dość trudna, bo niby nic, a jednak. Bardzo wzruszające historie, patrzeć ich oczami na płonące miasto, uciekać od kul, walczyć ze zmęczeniem, z głodem, To robi wrażenie, a gdy jeszcze dostaniemy parę zdań przesłania od każdego, to już naprawdę chwyta za serce i za gardło. Przede wszystkim właśnie logicznie myśleć, samodzielnie uczyć się, spełniać marzenia, kochać kraj. Taki ogólny zarys. Przede wszystkim to najważniejsze. I nadrzędna rzecz, dbać o wolność, która nie jest dana na zawsze. I to... Mówili wszyscy. W kolejnej książce Rafał Brodacki Powstanie Warszawskie, fakty mniej znane zwrócił moją uwagę na mm, pomoc y, zachodnich lotników y, dla Warszawy. Tych faktów mniej znanych, jak dla mnie, nie było jakoś tak zbyt wiele. Jeżeli ktoś o powstaniu warszawskim czyta, to ta książka go na kolana nie powali. Nie znajdzie tam nic, co powie: O matko nie wiedziałem. Nie ma takiej możliwości. Natomiast faktycznie mówi się, że pomoc y, aliantów Stanów Zjednoczonych była niewystarczająca, że no właśnie, mogli się bardziej postarać. Natomiast y, starali się niestety. Było to okupione potwornymi stratami, ponieważ Stalin nie zezwolił na międzylądowanie na swoich terytoriach. No zatem trzeba było od początku do końca dolecieć i wrócić. Nie było to proste, a Niemcy nie próżnowali. Strzelali, starali się jak najbardziej zaszkodzić no i niestety im się to udawało. Więc straty były tak wielkie, że gdyby oni faktycznie tą pomoc spuścili takim naprawdę szerokim strumieniem, nie wiem, co by im z lotnictwa zostało. To była mrzonka i oni moim zdaniem nie mogli się bardziej postarać. No nikt nie jest samobójcą. Swoją drogą, my może też byśmy ostatecznie jednak się zreflektowali na ich miejscu. Chociaż my lubimy takie akcje. Właśnie niestety rachunek daninę krwi dać, ale jakoś tak trudno potem z docenieniem tego. Jest to takie troszeczkę wbrew instynktowi przetrwania. W każdym razie rozumiem, dlaczego dlaczego było jak było. Relacje przerażające po prostu i w świetle tych faktów, tak zwięźle przedstawionych w takiej kumulacji krótko i na temat, tak można rzec troszeczkę twitterowo, ale w takim stadzie, gdzie można w takim zagęszczeniu popatrzeć globalnie, no to po prostu włos się na głowie jeży i kiedy to czytamy, no to mówimy sobie, rzeczywiście, nie mogło być inaczej. No i oczywiście jak zwykle ciekawa bibliografia. Tutaj też pan skupił się na planach poszczególnych akcji, więc te wojskowe takie manewry to tutaj akurat troszeczkę literatura dla mnie trudna. Ja nie mam takiej wyobraźni i niestety troszeczkę przeczytałam, ale niewiele to mi wniosło, ponieważ jakby. Ciężko mi z tym. Ale książka jak najbardziej warta przeczytania, bo jest tam kilka takich rzeczy, które warto z tego wyciągnąć. Każda tego typu lektura jest naprawdę potrzebna, ważna i każda, każda jedna książka w tym temacie wniesie coś nowego, autentycznie, bo zawsze się jakaś taka drobinka znajdzie, która nas poruszy, która gdzieś tam wypłynie na wierzch, której na przykład rzeczy wcześniej nie zauważaliśmy albo gdzieś tam sobie pominęliśmy i akurat ta książka tutaj zwróciła uwagę, no także naprawdę, naprawdę ciekawa lektura i też choć faktycznie osoba, która interesuje się tematyką nie znajdzie tam wielu zaskoczeń to jednak troszkę takich ciekawostek na pewno wydobędzie, a zatem mniej znane, no tak Troszkę może mniej znane, hmm, ale dla mnie to ten tytuł jest bardziej dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę, czy tam z sobie czasem coś z doskoku, zerknie tak pobieżnie jakieś takie informacje i wtedy no, taka książka to gratka. Wiktor Krajewski, Pocztówki z Powstania. To jest y, niesamowicie ciekawa garść wspomnień, y, często ludzi takich y, znanych świata filmu, fotografii, aktorstwa. Eee, to jest książka, która zalewa nas tymi wspomnieniami, tłumacząc na początku, że traumę się dziedziczy. I to jest prawda, faktycznie. Do czwartego pokolenia na pewno, eee, o ile nie dalej. W każdym razie mm, jest to udowodnione również przez medyków, o tym się już mówi, że nie trzeba przeżyć wojny, żeby dostać zakodowaną traumę. I w tym kontekście przedstawiane nam są wspomnienia z walk, z piwnic, widzimy bestialstwo, unikamy gwałtów i nie dostajemy do tego komentarza. Sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ta trauma w nas osiada, co zostaje. I nasze współczesne bolączki, oczywiście nie wszystkie tutaj ja bym nie chciała, żeby mnie źle zrozumiano, że ja umniejszam jakieś zdarzenia, ale jest trochę takich, które uważamy za traumę, ale w tym zestawieniu to tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, śmiech na sali i można się wziąć ze strachem za Bary. Faktycznie ja też miałam takie zdarzenie w swoim życiu, no i teraz rzecz już się ma całkiem poprawnie ale to też historia na kiedy indziej, ale faktycznie było, było gorąco. I kiedy sobie tą książkę przeczytałam, to właśnie sobie to uświadomiłam, że kurczę, wymyśliłam sobie strachy na lachy, więc co ja bym zrobiła nieboga, gdyby przyszło mi na przykład patrzeć na śmierć najbliższych. Także książeczka niewielka, ale dająca do myślenia, zmuszająca nas, aby włączyć wyobraźnię. Logiczne myślenie oraz taką empatię i gdzieś tam myślę, że naprawdę warto było przeczytać. No i na koniec, na koniec najlepsza przeczytana książka przeze mnie w tym temacie. Marcin Dziedzic, Michał Wójcik, teraz 44, historię. Rzecz, która powala, robi niesamowite wrażenie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że zaczęło się od fotografii od pomysłu, aby przeszłość przenikała się z teraźniejszością, przyszłością i na odwrót. Więc mamy zdjęcia z powstania warszawskiego przepuszczone przez pryzmat współczesności, bądź na odwrót to nie ma znaczenia, bo rzecz jest tak płynna, że coś niesamowitego. Każda z opowiedzianych historii zaczyna się opisem zdjęcia i to, jak powstańców dotyka współczesność jak współczesność dotyka powstańców bo jest to jeden Organizm, to jest piorunujące wrażenie. Autentycznie. Czytałam z zapartym tchem, z rozdziawionym pysiem, z wypiekami na policzkach, ponieważ po każdym zdjęciu następowała opowieść o oryginale, czyli o fotografii z Muzeum Powstania Warszawskiego przede wszystkim. Tam są zdjęcia. Bo teraźniejszość to teraźniejszość, ale należało opowiedzieć przeszłość. Historię. Bardzo wartkie, bardzo plastyczne, pokazujące heroizm, bohaterstwo, bo przede wszystkim takie było powstanie. Ale również niezadowolenie, późniejsze, frustracje, cierpienie. Miasto, które przestaje istnieć, a do tego, do tego jest to skarbnica bibliografii, którą dostajemy w tekście. Ja sobie kilka książek zapisałam, jak najbardziej, bo mało mam. I... Z całą pewnością przeczytam. Mało tego, kilka książek mam i cytaty z nich uświadomiły mi, że to jest lektura dla mnie. Ja zawsze tak odkładałam, bo myślałam sobie, że kurczę, to pewnie jakieś takie będzie mocno naukowe, to może nie tym razem, to może ja najpierw coś lżejszego poczytam. Ale nie, nie. I na przykład czołg pułapka. Mam całą książkę na ten temat. I plan jest naprawdę ambitny na przyszły rok. Nawet zdumiałam się, że jestem nakręcona na wspomnienia Mieczysława Foga. A do tego po prostu powstańcza Warszawa wychodzi z kart tej książki, ona nas dotyka, my my nią oddychamy, my w niej jesteśmy, my nią żyjemy. I to jest niesamowite. Może dlatego, że gdzieś tam ta współczesność na tych zdjęciach, jest taka pobudzająca naszą wyobraźnię, że to nas tak elektryzuje i może dlatego tak otwieramy się na te wszystkie historie. To jest coś niesamowitego, słuchajcie. Jedna z lepszych książek, jakie przeczytałam autentycznie. To jest niesamowite. Po prostu nie mogłam wyjść z wrażenia, nie mogłam przestać o tym myśleć i musiałam gdzieś tam moją opowieść odłożyć na chwilę, bo musiałam się tym wszystkim poemocjonować w spokoju, w sobie przetrawić i przeżyć. Niesamowite. Więc autentycznie połączyć to z, z tą kroniką z Powstania Warszawskiego, na którą można było swego czasu iść do kina. Z kroniką Nie mylić z miastem 44, bardzo proszę. To są dwie różne sprawy. Ten film, o którym ja mówię, to odzyskiwali dźwiękowcy kroniki powstańcze. Odzyskiwali dźwiękowcy i ludzie związani z obrazem. Dawali temu kolor i podnosili jakość brzmienia. To też wstrząsa. To też jak obejrzycie sobie ten film w dobrych słuchawkach albo w kinie, jak ja byłam, to ja chyba trzy dni nie potrafiłam dojść do siebie. Po prostu przeżywałam to bardzo mocno. I do tego ta książka, no słuchajcie, wbija w fotel. To jest, to jest coś, co pozwoli nam poczuć to powstanie, tak, nie wiem, przybliżyć się do tego emocjonalnie jakoś, tak kurczę. Niesamowite. Polecam, polecam. To jest, to będzie mocne uderzenie, ale warto. Więc z okazji kolejnej rocznicy powstania warszawskiego, zafundowałam sobie naprawdę ciekawą lekturę lekturę niesamowicie wartościową. Lekturę, z której powinniśmy czerpać pełnymi garściami, choćby po to, żeby wyciągać wnioski, żeby zastanawiać się nad sobą, nad światem. Jak to mówią, historia lubi się powtarzać, więc warto i z niej wyciągać też wnioski na przyszłość oraz z postaw tych ludzi. Warto wiedzieć, że człowieka stać na tyle dobrego i na tyle poświęcenia i troszkę z przerażeniem uświadamiam sobie, że oni dla mnie są takim wzorem trochę niedościgły. Nie wiem, czy ja bym potrafiła tak dorównać. Także cześć i chwała bohaterom, tym młodym ludziom, którzy walczyli o naszą wolność, choć sprawa była beznadziejna niestety, co już dziś wiemy. Już wtedy było wiadomo, że no nie będzie tak, jak sobie myśleli. Może dobrze, że o tym nie, nie mieli pojęcia. Piękna karta polskiego bohaterstwa choć nie jestem pewna, czy historycznie i strategicznie było to mądre. Pamięć o wybuchu powstania warszawskiego czcimy co roku uroczyście. To niesamowite przeżycie, móc pójść na plac Piłsudskiego i z całym tłumem warszawiaków śpiewać powstańcze pieśni. Uwielbiam to, zwłaszcza, że bardzo wzruszające są puszczane wspomnienia, wypowiedzi samych powstańców, ich krótkie opowieści. To jest zawsze takie ciekawe. Chciałoby się tego słuchać jak najwięcej i długo, no ale chociaż takie fragmenty. No niestety w tym roku koronawirus pokrzyżuje plany i takiego spędu nie będzie. Natomiast na pewno Ta pamięć będzie na tyle, ile się da, równie uroczysta jak co roku. Dzień wcześniej też na Placu Krasińskich dzieją się takie ciekawe rzeczy, mocno powstańcze. W 2018 roku było o miłości w Powstaniu Warszawskim, coś niesamowicie wzruszającego. Piękne, piękne wydarzenia, również bardzo ładnie udekorowane tymi wypowiedziami uczestników powstania i naprawdę ja uwielbiam, uwielbiam mogę chodzić słuchać, uczestniczyć gdy zwiedzałam Muzeum Powstania Warszawskiego tak dość chaotycznie chciałabym kiedyś jeszcze raz z przewodnikiem ale kiedyś dowiadywałam no to strasznie, strasznie jeszcze przed pandemią trzeba było się dużo, dużo wcześniej umawiać to było niesamowite, i takie terminy, jakie oni chcieli, to naprawdę trudno było przewidzieć tak naprawdę. Mm, czy to się tak daje, czy te tak wypali, no kurczę. Mm, ale faktycznie chciałabym, natomiast atrapa kanałów bardzo, bardzo mi się podobała. Doszłam chyba z dwa razy. Yy, I jedna rzecz bardzo mnie frustrowała. Tam puszczali mnóstwo ciekawych wypowiedzi, również niemieckich umoczonych oczywiście, wypowiedzi powstańców. Tych miejsc, gdzie można było takich naprawdę świetnych rzeczy posłuchać było parę, ale był taki hałas, taki ruch, że docierały do mnie tylko strzępy. Więc moja ciekawość po prostu i moje zapotrzebowanie na tego typu treści rosło z każdym słowem No i nie dało się tego zrealizować, bo nawet gdy podchodziliśmy to jednak ten hałas sprawiał, że tak nie można było do końca się na tym skupić i to to było moją taką wielką frustracją ponieważ jednak tutaj strasznie, strasznie chciałabym te wszystkie materiały żeby mi to tak puścili dopaść żeby mi zrobili taką sesję, prawda i ja bym siedziała, mogę słuchać długo, oj długo no mogliby mnie tym zarzucić i ja bym nie miała nic przeciwko temu Bym siedziała i bym słuchała. Naprawdę. Bo to jest niesamowicie wartościowe. Zwłaszcza, że obserwując wszelkie właśnie powstańcze fanpage, można rzec, bo i Muzeum Powstania Warszawskiego, i biogramy, kamienie na szaniec i różne tego typu, to coraz częściej docierają smutne wiadomości o śmierci uczestników. No i niestety, dopóki oni żyją, to trzeba ich historię chłonąć jak gąbka, bo potem zostaną nam już tylko książki. Na szczęście jest ich dużo, ale jednak co człowiek, to człowiek. Także na YouTubie też można znaleźć kilka naprawdę świetnych relacji, świetnych filmów. Polecam sobie prze przetrzebić to, przekopać i sobie tutaj zachomikować w sensie takim, że dodać do ulubionych na później. Jak klikniemy lubię, na czy się podoba mi się ten film, to wtedy on nam trafia właśnie do ulubionych i możemy potem w każdej chwili wrócić, czy gdzieś tam w tej chwili nie mamy czasu, ale później no to jest jak najbardziej przydatna opcja, ja z niej korzystam, bo często te powstańcze właśnie treści są dość długie i trzeba im poświęcić trochę czasu, więc polecam tutaj, polecam tutaj właśnie skorzystanie z tego systemu. No i faktycznie można, można naprawdę ciekawie spędzić czas. Także tak, 1 sierpnia to dla mnie bardzo ważny dzień. Przed 1 sierpnia zawsze czytam odpowiednią lekturę i przeżywam to yy, i bardzo się tym interesuję i wszystkie książki nowe, które na ten temat wychodzą, staram się tropić. No Pewnie coś tam mi umyka jednak, ale naprawdę się staram i, i mimo wszystko jakoś to yy, mi idzie i ten księgozbiór powstańczy naprawdę się rozrasta. Polecam Wam, bo to się naprawdę świetnie często czyta. Zwłaszcza takie wspomnienia, ale i dobrze napisana literatura naukowa. Jak autor ma takie, można rzec, lekkie pióro, to i naukowa pozycja potrafi wciągnąć jak najlepsza beletrystyka. Dobrze, tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za poświęcony mi czas. Dziękuję za te wciąż rosnące statystyki. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście. Oczywiście pamiętajmy o powstańcach, pamiętajmy o tym, że to są nasi bohaterowie. Pamiętajmy, aby oddawać należną im cześć i kiedy spotykacie ich na swojej drodze, to drobne gesty takiej ludzkiej życzliwości na pewno nie zaszkodzą. Pamiętajmy o nich, jest ich coraz mniej, starsze to są już osoby, ale bardzo niesamowicie żywotne i oj wiele, wiele moglibyśmy się od nich nauczyć jeszcze. Naprawdę. Przykład najlepszy z możliwych. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.